0: Store mannskaper leter fortsatt etter flyet og de fem norske offiserene som er savnet i Sverige. Det er i ettermiddag observert metalldeler som kan stamme fra flyet. I dag har også politiets sikkerhetstjeneste bett om unnskyldning. De beklager at de ikke klarte å forhindre terrorhandlingene 22. juli. Aktoratet har in innkalt 99 vittner i saken mot Anders Bering Breivik. Forsvarer Geir Lippestad vurderer in innkalle ytterligere 60 vittner. Og klimaendringene er kjønnsdiskriminerende, sier Gunnil Stordalen. Hun utfordrer Erik Solheim til å se på miljøet med kvinneblikk. I denne sendingen skal vi også møte 30-årsjubilanten Radio Nova, en av de første og viktigste nærradioene her til lands. Men først, arbeidet med å forsøke å finne det savnede Hercules-flyet och de fem offisierene ombord pågår fortsatt for fullt. Det har gått mer enn ett døgn siden siste kontakt med flyet som var over kebne i Sverige. I ettermiddag... Er det observert metallbiter som kan tilhøre flyet? Velkommen til Dagsnytt 18, forsvarssjef Harald Sunde. Det er altså mer enn ett døgn siden siste kontakt. Hvordan vurderer du situasjonen nå?
1: Det er en meget krevende letaksjon, fordi vær i dette område er vanskelig. Det er snør, det er mye vind, og ikke minst så er det også et terreng med dype daler og skarpe fjell.
0: Har dere gitt opp håpet om å finne dem levende?
1: Vi gir ikke opp håpet. Vi gjør alt vi kan for å finne havaristen, for å komme våre samlede kolleger til unnsetning. og Nå har, snu, nå har mørket fallt på, slik at det gjør det ytterligere vanskelig, men vi har snøskutepatruller på bakken inn i dette området. Nå har vi også satt inn våre spesialstyrker fra marinejegerkommandoen og fra forsvarets spesialkommando for å komme inn i området.
0: Vi har reporter Joachim Reikstad med oss. Du er i en bygd like ved Kebnekaisefjellene. Kan du fortelle enda mer om redningsaksjonen som finnes sted akkurat nå?
2: Ja, det er en svært anfattende redningsaksjon. Det er store vannskapter fra flere land ute. Svensker vi har også fått bistand fra USA og fra, fra Danmark. Men de aller fleste kommer da fra Norge. Det er som forsvarssjefen her sa, patruller på bakken, og de som ønsker ut patruller, og også som går rundt omkring her. Men det er også gjort forsøk med å sende inn helikopter og fly med varmesøkende kamera for å forsøke å lokalisere hvor dette flyet befinner seg.
0: Vi har altså, som forsvarssjefen bekreftet, fått meldinger om at det er observert metallbiter som kan komme fra flyet. Er dette opplysninger som du også har?
2: Det er helt riktig. Vi har de samme opplysningene. Det skal være noe oransjefarget, er det vi får vite her. Jeg er litt usikker på hva som er oransje på et herkulesfri. Min første tanke var at det kunne være en type overlevelsesdrakt eller lignende, men når vi nå får høre at det er metalljenstammest, så kan det jo hende at det er noe annet enn det jeg først antok, at det var noen overlevelsesdrakt eller noen som er oransje.
0: Vi hører nå at mørket er i ferd med å senke seg. Vet du noe om letaksjonen kommer til å fortsette utover kvelden og natta?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, vi, vi, har noe, vi er nok innstillt på, på å fortsette. Jeg har selv akkurat kommet tilbake etter en utslutt til dette området hvor de søker eh, våt og kald, for det blåser og det smør noe helt eh, forferdelig. Det er svært vanskelig å stå oppreist i dette området her, så det er klart at vi har en stor utfordring når det gjelder akkurat dette, men det er jo godt trente folk som Harald Sundes menn er godt trente folk. De er vant til å være i dette området, dette landskapet, så de gjør nok sitt for, for å klare å, å finne dem. Det er jo også et håp om at de har foretatt en kontrollert rødlanding, men befinner seg inne i flyet uten kommunikasjonsmiljøter, de er vel det siste våtet om at de fortsatt er i, i livet.
0: Takk skal du ha, reporter Joachim Reikstad. Forsvarssjef Sunde, vi hører han, beskriver et ekstremt vanskelig leteforhold på grunn av været.
1: Ja, dette er svært vanskelig. Vi har i hele dag hatt inntil sex fly som kontinuerlig har sirklet over områder i håp om å finne en revne i skylaget slik at vi kan se ned. Det var ett slikt Orionfly som i ettermiddag observerte på vestsiden av Kebni Keise fire mindre snøskredd. Det var mørk farge i snøen, og de observerte noen oransjelignende gjenstander. Nå vet vi også at svenskene driver brevforskning i dette område og bruker noen oransje markører slik at dette er ubekreftede på østsiden av Kebenhikhaise har vi funnet, en svensk patruller har funnet noen mindre metalldeler som lukter paraffin, og det er jo en sterk indikasjon på at disse kan komme fra flyet. Et av helikopterne som ble sendt ut fikk en observation, De kom sig så langt opp i, et, i en revne i dette skylaget at de fikk se det samme. Nå er mørket kommet ut. Og det planlegges en, en massiv innsats ved dagry, ved bruk av helikopter, ved bruk av patruller som kan ta seg inn på begge sider av Kebni for å komme inn til dette stedet.
0: Kan du garantere at letingen kommer til å fortsette til dere har funnet fly og mannskapen?
1: Vi gir oss ikke. Vi setter ytterligere resurser in. Vi har flyttet fire Bell-helikoptere fra Norge inn til Kiruna. De er selvforsynt i to dager. Vi har mannskaper i bakon Nå gjelder det ikke resurser det gjelder å komme sig in til dette område Og vi intensiverer, og vi står på det vi kan.
0: Det er fem familier som nå er i dyp bekymring. Hvordan ivaretar dere de pårørende nå?
1: Våre tanker går først og fremst til de pårørende som lever i denne usikkerheten i i håp om å få meldinger fra et funnsted. Vi har etablert en familiesamling, et pårørende på Gardermoen. Denne skvadronen er tatt ut av øvelsen sammen med støttepersonelle. Dette er et lite miljø. 335 s på Guydemund, som vi her om, er et 40tals personer I det hele tat så er det 100 plus på Guydemund og detta er officerer og civile vi kenner gottte, så de rammer oss salde.
0: Det var en helt slutt sommåje barejs sp, Det var ettø teknologisk moderne fly har du overrasket dig at dere etter, da, timer, det etter 27 han fortsatt timer har de kan klart find.
1: Dette er et mysterium. Vi har ikke mottatt nødsignaler, vi har ikke mottatt kommunikasjon fra selve flyet, men været har vært til de grader ekstremt, og det har hindret oss i å finne havaristen, og nå er vi inne i spurten in inntil dette området.
0: Tusen takk for att du kom til Dagsnyttatten i dag, Harald Sunde, forsvarssjef. I går hørte vi politidirektør Øystein Melland beklage. I dag var det sikkerhetstjenestens tur. Sjefen for PST beklaget at de ikke hade maktet å hindre terroren 22. juli i det han la frem evalueringsrapporten i dag. Han innrømmet også at PST kunne gjort en bedre jobb på flere områder. Velkommen hit, analysesjef i PST, Jon Fitche. På vilket område er det særlig utfordringen ligger for å bli bedre?
3: i avväreringsrapporten så pekar vi på flera uh, områden. Uh, det, det går uh, till rums på interne uh, rutiner, eh uh, saksrutiner, uh, saksarbete, uh, av information. Uh, det går på uh, ting som vi såg i forbindelse med 22 juli eh uh, när det gäller PSD:s roll som en beredskapsorganisation både rutiner för stabsarbete, planverk, varsling eh internt och så vidare. Eh och så ser vi också ett lite större bild eh, där det drejer sig om PST som en ett rättningsorganisation eh, eh vi har pekat på att vi har kanske en del svagheter eh,
0: när det gäller eh, nettop den rollen. Den skillningen som nu är kommit står ju för många av oss i stark kontrast til det PST-ledelsen uttalte i dagene etter terrorangrepet. Hvordan oppsummerer dere det? Jeg er så
3: sikker på at det innholdsmessig er så veldig stor skillnad på det en sa etter, eller umiddelbart etter terrorangrepet og det vi sier i dag. Det vi sier i dag har vi nok et litt klarere informasjonsgrunnlag for om mene noe om. Men vi peker jo på at utifra den information som vi har utifra de vurderingene vi har gjort, så er det usannsynlig, det er urealistisk at vi på bakgrunn av den informasjonen som vi hade om Anders Bering Breivik, at vi på bakgrunn av det kunde ha avdekket planene hans og avverg av terroraksjonen.
0: Med de forbedringene som du nå skisserer at det skal iverksette og det arbeidet som nå skal gjøres på alle de områdene du nevnte, på internt og administrativt som samme et retningsorganisasjon, vil, når de er fullført, vil det da bety at da ville dere ha fått ham på radaren?
3: Nej, det kan ikke jeg ikke konkludere med. Jeg tror alle de områdene som vi har identifisert vil være en forbedring. Men det betyr ikke at vi kan klare å avdekke en solo soloterrorist, for å si det sånn. Det er særlig skrevende, og i Bering Breivik sitt tilfelle, så kan vi som sagt när vi ser tillbaka på det på de, de möjligheter ni hade till att inhenta information så kan inte vi se att var realistisk att vi kunde ha avdäckande då då måste vi ha 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 gjort en land fel vi måste ha fått en land tilläggsinformation hvis hvis vi skulle ha haft en realistisk möjlighet där
0: og det du sier betyr vel at det heller ikke kan ge noen garantier for fremtiden og det er det som venter. At det ska kunne si at vi garanterer at hvis vi får de ressursene vi skal og de arbeidsmetodene vi vil så kan vi garantere at det aldri kommer et terrorangrepp om Norge.
3: Nei, det kan vi selvsagt ikke. Nei. Jeg tror det er viktig at, at alle kjenner at samfunnet er sårbart og at också denne
0: typen kriminalitet kan skje. Har dere gjort en feilvurdering i forhold til vekt den manglende vektleggingen av høyere ekstreme miljøer, også den siste uh, sikkerhetsvurderingen som daverne PST-sjef Janne Kristiansen la fram, uh, konkluderte om at det fortsatt ikke var de norske høyere ekstreme uh, som, sto, som representerte den største faren.
3: Uh, nei, den, uh, den vurderingen som uh, vi gjorde i uh, 2011, den, den står seg. Uh, Nå var ikke Anders Bering Breivik uh, noe typisk representant for det norske tradisjonelle høyre ekstreme miljøet. I den grad han kan puttes i en kategori, så vil han jo heller tilhøre det vi kaller for det anti-islamske miljøet. Vi pekte också på en bekymring knyttat til framveksten av anti-islamske propaganda, retorikk og trusler i den åpne truslerorderingen for 2011 dette har ikke manifestert seg i, i noen gruppe eller noen, noen særlig slagkraftige organisasjoner, men en har sett veldig mye av den aktiviteten på, på internett. Og, og propagandaen er, kan du si, bekymringsfull. Den følger dere med på? Ja, følger med på. Altså, dette er noe vi må leve med. Vi, vi har et fokus på det. Men de andre truslandene, vil ikke forsvinne av den grunnen. Så her er ikke det ikke snakk om å, å velge enten eller. Her må vi klare å se og fange inn alle aspekter i et veldig komplekst og dynamisk trusselbilde.
0: Dere ba om unnskyldning i dag. I går gjorde politidirektøren det, det samme. Har det vært en, en samstemdhet? Har det vært omforent om at vi går ut med denne unnskyldningen, og det er på tide?
3: jag kanske till att det har varit nok eh, diskussion eh, med politidirektorat vi hade en väldigt grundlig eh, intern diskussion och eh, där argument både för och emot, eller eh, skulle säga si det det formalistiska utgångspunkten vill ju vara att vi inte kan säga si att vi hade et eh, klart eh, ansvar for at handlingarna skedde, at vi säger att det är orealistiskt at vi kunde avväga det så vil jo mange si at eh, er det jo heller ikke noe å be, be om årsaking for. Eh, mens det andre eh, argumentet er jo mer et, 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 et kjennselmessig, ansvarsmessig overordnet utgangspunkt. Mm. Eh, vi har det overordnede ansvaret og er kanske statens viktigste virkemiddel for å forhindre terror. Når det likevel også skjer, så ønskte sjef PC Roger Berg og, og komme eh, med en beklaging. Eh, og det er också et utgangspunkt, kan du si, et startpunkt for oss til å evaluere oss selv, til å eh, se på mulige læringspunkt. Eh, og det var också et klart eh, båtskap her, til, særlig til, til pårørende og de som ble direkt berørt.
0: Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Jon Fethi, analysersjef i PST. Inne i studio nå kommer Jon Olav Egland, kommentator i Dagbladet, og Knut Magnus Berge, kommentator her i NRK. Knut Magnus Berge, det opplevdes som litt nye takter fra PST-ledelsen i dag.
4: Ja, det er jo nye takter. En har jo fått en beklagelse fra PST i dag. En fikk en beklagelse fra politidirektoratet i går men det, de har jo det til felles begge disse to beklagelsene at det er vanskeligere å få på hva de faktisk beklager hvis går inn på det faktiske men det jeg tror det er at vi ser i alle fall et politi med et stert ønske om å kommunisere på en annen måte et stert ønske om å framstå som ydmyke og slik sett så er det nye takter
0: kunne denne selvherkjennelsen ha kommet noe tidligere, eller var det helt nødvendig å gjennomføre disse evalueringene før de kom dit?
4: Jeg tror at spesielt den beklagelsen som kom i går, den burde ha kommet mye før. Også fordi at det ville spart politiet for mye av den eh kritiken som de har fått och og kanske också öppnat för att den hade gått mer nyanserat tillväx när en såg på vad polisen utförde den 22 juli. Det är ingen tvil om att stora delar av det som blivit gjort av polisiärt arbete också var till det gode. Inte minst har polisen da den siste veckan fått mycket ros för den eh som blev eller ja Eh, førstehjelper som ble ytt på utøya i kritiske timer.
0: For det var annonsert eh, førstehjelp, eh, medisinsk førstehjelp. Ja. Eh, Jon-Olla Vegland, eh, du, har du har vært i stedet på begge disse presskonferansene, og den, det som kom fram i dag, bød det på noen overraskelser?
5: Nei, det kan man ikke si. Når det gjelder selve innholdet i hva PST sa, da tenker jeg ikke primært på beklagelsen. Jeg er enig med Knut Magnus Berge at det nok var et kommunikasjonselement mer enn det var et reelt element. Så jeg synes det viktigste vi fikk opplyst i dag, eller fikk innsyn i i dag, er grensene for hva PST faktisk kan tilby av samfunnssikkerhet. For her ble det jo gjort helt klart at selv om man fikk all verdens overvåkningsverktøy og alle mulige ressurser, så ville man altså ikke avslørt Breivik på et tidligere tidspunkt. Og man gir jo, som også Fittivar sa her for et øyeblikk siden, heller ingen garanti i fremtiden. Slik at jeg oppfatter det som ganske viktig, og det betyr at samfunnssikkerheten også må ha et bredere fundament enn det bare det politimessige og det tror jeg faktisk er et ganske viktig budskap som vi bør få oss.
0: Når PST snakker om at de trenger flere resurser, bedre arbeidsrom for å kunne ivareta vår sikkerhet, betyr det mer overvåking og mer kontroll, England først.
5: Ja, altså, jeg hadde en oppfatning at, uh, at dette ikke vil gi oss den samfunnssikkerheten som, som, som kanskje mange tror. Jeg tror ikke du kan kjøpe den. Jeg tror faktisk, som også PST-sjefen var inne på i dag, du må se også på det sivile samfunnet. Jeg tror att hvis samfunnet er, er åpent, det er varmt og inkluderende, uh, og jeg vet at dette er soft og, og, og alt mulig sånt, men uh, så vil vi faktiskt ha en bedre samfunnssikkerhet, rett og slett, fordi vi da vil kunne oppdage raskere der hvor det er skjellig eller politisk ekstremisme, få korrigert kursen og kanskje stanse en, en voldelig utvikling slik at det er ikke bare politimessig arbeid, det er noe som faktisk angår oss alle.
0: Mer åpenhet, mer omsorg for hverandre. Ja,
4: jeg tror vi må ha blikk og omsorg for hverandre, at det faktisk er det beste forebyggende midlet. Mm.
0: Är ja, du enig
4: ja, sagt enig i det som eh PST framhävde i den rapporten idag var att i allt för liten grad i stand till att all den information de faktiskt får in. Eh, det förde ju till att eh, var raskt ute och sa att det nu ska eh, ske en genomgång av eh, PST som vi kan förmoda kommer till och föra till de får eh, mer resurser, men eh, själv sagt det gränser vad PST kan tillby av samhällssäkerhet og det är andre delar av samhället som, som er är i den samlingen.
0: Och så är det väl gränser för hur mycket öppenhet nej för för hur kontroll eh og vi kan ha, vi kan tillåta är särligheter det statsministern så om och sagt om öppenhet og demokrati. Ja, alltså
5: det detta mm. altså hvis vi hvis vi på något och förlate rättsstaten för att skapa ett större samhällsrygget har ju terroristen vunnit då. Mm. har vi tapt.
0: Ja, rett før jeg gikk i studio så kom det en på NTB om at statsministeren Stoltenberg nå også har beklaget. Hva betyr den beklagelsen?
4: Jeg har ikke hørt den ordret, men ettersom jeg forstår så har han da i en tale han har holdt til AUF i dag beklaget at så mange liv gikk tapt og at det norske samfunnet ikke klarte å forhindre at dette skjedde. Slik sett så er jo det en beklagelse som er veldig i familie med de to som vi har fått fra politiet. Og det er vel ønske om å uttrykke et uttrykke slags, et slags ansvar uten at man på en måte trekker konklusjonene för denne kommission som kommer i august, som jo ska se på hele 22. juli-kompleks.
0: Og det kan vel også være at ektefølte beklagelser kan ha en positiv inflytelse og en virkning på de pårørende, selv om jeg forstår at det ikke forandrer noen ting.
5: Ja, det skal vi jo se bort fra. Eh, altså, alle omtanke er jo, er, jo, det er jo gode ting eh, og som vi har brukt for i den situasjonen. Men jeg tror også vi skal være så nøkterne at eh, vi skal eh, kaldt og rolig også vente på 22. juli-kommisjonen, for der får vi svar på en del av de spørsmålene som politiets egen gransking ikke har gitt oss for. Glem noe, ikke dette. Vi sett på sig selv. Det er ikke uavhengig krefter som har gjort det.
0: Vi kommer tilbake til 22. juli-kommisjonen. Tusen takk til Jon Olo Eglan, kommentator i Dagbladet, Knut Magnus Berge her i NRK. Doktoratet innkaller 99 vittner i saken mot Anders Bering Breivik. Det kommer fram i den bevisoppgaven som i ettermiddag ble sent til Oslo Tingrett. Overlevende fra Utøya og regjeringskvartalet er blant vittene. I tillegg selvfølgelig de medisinsk sakkyndige og flere andre. Velkommen til studio, Geir Du er forsvarer for Anders Bering Breivik. Hva er din første reaksjon på bevisoppgaven?
6: Ja, den er som forventet. Vi har jo hatt noen forberedelsesmøter med med statsadvokatene, så dette er som forventet. 99 vittner høres mye ut, men en sånn sak som dette så er jo ikke det mye. Så er det også slik at vi som forsvarer har selvfølgelig litt behov for å føre andre typer vittner, så vi jobber også nå med vår bevisoppgave. Den vil ikke bli så omfattende, men det er ganske mange vittner der også
0: som vi har det nedtegnt. Så er det noen svakheter etter ditt syn ved denne bevisoppgaven, mener jeg?
6: Ja, noen svakheter. Altså det vi må gjøre som forsvarere er jo å bygge opp en egen bevisoppgave, hvor vi da tar med de vittnene og dokumentbevisen, som vi mener taler siktes og tiltaltes sak. Og i denne saken så er det litt spesielt, fordi at tiltalte han ønsker jo for enhver pris å bli dømt som tilregnelig mens den forløbe påstanden fra eh, aktor er jo da ut til regnighet, slik at vi vil bruke mye tid på eh, å føre eh, vittner og dokumentbevis som da kan eh, vise eh, til regnighet.
0: Hans mor er oppført på aktoratets liste over vittner. Hvordan reagerer han på det?
6: Han har ikke ønsket oss, når vi har spurt henne om det, så han har ikke ønsket at vi skulle kalle henne som, som vittne, hvis han ikke ønsket det selv. Så det har, har han sagt til oss. Han har ikke reagert noe spesielt i dag på at moren står på vittnelisten, men, men det har han sagt til oss tidligere.
0: I tiltalebeslutningen Den har jo fått en del kritikk for, Fordi at den har hatt For få navn I beslutningen mm. Der har man satt grensen ved de som ble fysisk såret Nå viser det sig at I bevisoppgaven Så har man også vittner Tilsammen 19 tror jeg Fra utøya og regjeringskvartalet Som ikke er fysisk såret mm. Hva tenker du om det?
6: Det er jo et behov fra, fra påtattemyndigheten å, å få en bredst mulig forklaring på hva som skjedde, også med de som, som ikke da fikk fysiske, fysiske skader. Så jeg forstår påtattemyndigheten sånn sett. Er det et forsøk på å imøtekomme kritikerne? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tror det mer. Det er et forsøk på å belyse saken så godt som mulig. Denne saken skal jo, altså bevisoppgaven, skal jo ha som hensikt til å belyse saken. Og disse 19 vittnene har da en oppgave, tenker jeg, at, at de vil kaste lys over spesielle områder av saken som, som er viktig å få frem, slik påtalemyndet har tenkt. Dere kommer til å levere en egen bevisoppgave? Mm. For det gjør man jo ikke alle typer saker. Nei, i denne saken så er det naturlig for oss, og, og, og det blir en omfattende bevisoppgave. Som sagt så er det jo slik da, at vi, fordi eh, tiltatte selv er veldig tydelige på det, eh, vil prøve å jobbe for at han da blir dømt som tilregnelig, og får, får straff som tilregnelig. Eh, og da er det viktig for oss å, å, å se på hvem som kan kaste lys over det, og det vil jo naturlig være de som har behandlet han i fengselet, de som har i kontakt med han i fengselet, og også andre som, som kan kaste lys over, over den situasjonen. Enkelt av disse står jo også på auktoratets liste. Det er riktig. Enkelt, er, enkelt gjør det, men det er også en rekke, rekke flere som har i kontakt med han som ikke gjør det. Så men det er vår oppgave da, å, å få de med.
0: Når kommer dere til å legge frem deres bevisoppgave? Ja, vi har et mål om å få den på plass og få sendt den over til retten innen 14 dager. Etter at den er overkjent, vil dere da fortsatt ha mulighet til å kunne legge til vittnene på listen, eller er det det endelige dokumentet?
6: Nei, vi kan gjøre det hele tiden, også under rettssaken. Og denne saken er jo ganske spesielt, for det kom et veldig viktig bevismiddel bare noen få dager før rettssaken starter. Altså den nye De to nye sakkyndige kommer først med sin erklæring seks dager før slik at det kan også bli behov for å komme med nye vittner tett opp Så det kan godt være at det skjer, men vi jobber utifra at vi nå får en fullstendig liste, selvfølgelig.
0: Tusen takk for at du kom till Dagsnyttatten, takk. Geir Lippstad. Og inn i studio kommer igjen Knut Magnus Berge. Du er vår ekspertkommentator også når det gjelder denne saken. Går det an å si noe om denne bevisoppgaven fra aktoratet sier noe om denne tillstånden rättsaken.
4: Den berättar ju i och för sig hur läs gången i rättsaken blir att den i stor grad blir kronologisk etter de händningarna som var 22 juli. Det vill säga si att en börjar med vittne som ska då förklara vad som skedde i regeringskvartalet. Den tar sig vidare från regeringskvartalet och ut till Utöya och 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 kör vittnen därifrån Slik att det blir en kronologisk framdrift och sånsett så berättar den en del om Collins rättsaken blir. Eh, der er også andre poenger, eh, jeg har bare sett så vidt på dette nå, eh, knyttet til dette, og også det som dere var inne på, dette med at dere er representanter for de gruppene av fornærmer som ikke er nevnt i tiltalen. Og det tolka jeg som en, et ønske om å komme denne kritikken i møte.
0: Mm. Og, at, og sist sitt, Riksadvokaten var i dette studiet, så sa han også at man vurderte å legge fram en navneliste over alle som hade vært berørt på eller annen måte uten å bli såret, og legge den fram for retten. De går altså skritt til lengre og innkaller 19 extra vittner.
4: Ja, och det syns sig är intressant, men jeg, eh, det mest intressante poängen som som jag ser det i det jag har fått översikt över till nå är att eh, alltså påtalämakta inkallade psykiater Randi Rosenqvist eh, i tillägg till de sakkunnige i denne psykiatridelen. Eh, nå är det ju lik här att tiltalen tar ett förbehåll på detta punkte, nämligen den går alltså i utgångspunktet eh, utifrån att han är uterenglig, men tar förbehåll om att en kan komma till och endre oppfatning eh, underveis. Randi eh, Rosenqvist har jo markert seg i denne debatten på den siden som som heller i retning av at han er tilgjengelig. At påtalemyndigheten kaller inn henne, eh, det är i alle fall ett signal eh, om at eh, det eh, forbeholdet som er tatt i tiltalen om at eh, det kan komme til å endre oppfatning, det må tas på
0: alvor. Mm. Og nå venter vi da i spenning på forsvarssidens eh, bevisoppgave.
4: Ja. Eh vet jag att det är flera av de vittnen som försvararna har tänkt på allredje som står på den lista som på talarmakten kommer dag. men de vill nog ha behov för att föra en del vittnen i tillägg. Det är satt av en vecka till det under rättsaken och så blir det spännande att se vilka namn som kommer på den listan.
0: Tusnaks god ha Knut Magnus Berge. Oljefondet tappte 86 milliarder kroner i fjor, noe som tilsvarer vel 17 000 kroner for hver og en av oss. Det kom fram da statens pensjonsfond Utland i dag la frem sine for 2011. Velkommen til studio, Ingevær Slyngstad. Du leder Norges Bank Investment Management som forvalter fondet. Hvor mye penger er 86 milliarder kroner for statens pensjonsfond Utland? Vi har jo sett et marked som har svingt
7: så mye som det vil løpe på enkeltdager. Vi har jo et fond som nå den uken for første gang passerte 3500 milliarder kroner. Så 86 milliarder innenfor et år, det er noe vi må
0: kunne være forberedt på. Bortsett fra disse 86 milliardene, hva var det mest interessante som skjedde i fjor? Med dine ja, altså, uten sammenligning så ble året preget
7: av eurokrisen. Det var klart det viktigste. Vi har hatt naturkatastrofer med tsunami i Japan som dro den globale produksjonskjeden. Vi har hatt politisk uro i Midtøsten som kunne påvirke dårlig prisen betydelig. Vi har hatt kranglet budsjetten i USA, men det uten tvil så er det eurokrisen som er preget året.
0: Och det är alltså så vitt jag har förstått förpliktet till att eh köpe statsobligationer och rentepapper. Eh 60 av det ska vara alltså inom det europeiske. Det är riktigt. Vi, ja. vi har 60 så av våra
7: renteinvesteringar i Hvor Europa. Hur mycket
0: föllest det som en tvångströja nå?
7: Vi har egentlig fullmakter til å avvekke ganske betydelighet med hvilke utsteder vi vil kjøpe fra. Så innenfor eurozonen så kan vi placera oss relativt fritt. Men det er klart som et fond så har vi betydelige investeringer i Europa, vi har betydelige investeringer innenfor
0: eurozonen. Skulle du ønske at den 60 regeln ikke var der? Nei, vi forholder oss til det mandatet ja, så fikk... vi får. Ja. En gang til skulle du ønske at den ikke var där.
7: Vi har, vi har frihetsgrader som gjør det mulig for oss å tilpasse oss. De fleste situasjoner blir klart en veldig stor eurokrise. Er det vanskelig for oss å tilpasse oss fullt ut hvis vi en viss ettermåte ens vi kom?
0: Dere har som strategi å tilføre midler til den typen investeringer som gjør det dårligst. For eksempel å kjøpe aksjene når det er billige, sånn som jeg har skjønt det da. Og så solgte fonden i fjor av sine spanske og italienske statsobligasjoner. Hvordan hänger det sammen? Det er riktig, men vi solgte
7: de meste av disse navnene, da, først og fremst italienske statsobligasjoner, i august på prisene i år, på omtrent det samme som det vi kjøpte på. Så vi har ikke realisert noen tap på andre obligasjoner enn de vi har hatt i Hellas.
0: Og så sitter det med gresk om på laget av 3 milliarder. Det er jo små beløp, da. Og oljefondet har gått mot en av planene for restrukturering av denne gjelda. Hva tenker du, tror dere at dere får tilbake disse pengene?
7: Nei, nå er jo faktisk obligasjonene våre byttet, altså vi hadde 6 milliarder kroner ved årsskift i pålydene, men det hadde en markedsverdi da på om laget en fjerde til. Men forrige uke ble det rett og slett byttet om til andre obligasjoner, som gjør at vi sikkert sitter med noe i underkant av 3 milliarder nå.
0: Kunne dere tenkt å slette det ned da? Attakk krever det.
7: Ja, uansett så vil det komme til en restrukturering av gjelden som Hellas har pådret seg. På. De har ikke nok skatteintekter til å bære de utgiftene som de har. Det vi har hatt prinsipielle innvendinger på er måten dette har blitt gjennomført på.
0: Når vi nå først nevner kritikken så har Amnesty engasjert sig mot oljefondets eierskap i Skjell med bakgrunn i påvist forurensning i Niger-deltag. Skjell er også fondets største investering hvert 30 milliarder. Hvor godt samsvarer investeringene her med fondets etiske retningslinjer? Det er jo vårt mandat å forsøke å jobbe
7: med disse selskapene og ha en eierskapsdialog som det heter. Og i de tilfellene hvor vi ser det er muligheter for forbedring, så vil vi kunne gå in, men vi forsøker å ha en enkelt satsningsområde. Og de satsningsområdene er jo en slik som barnearbeid, en viktig ting. Og så forsøker vi å gjøre best på det. Vi kan ikke, for de 8000 bedriftene vi har i jobber med alle problemstillinger samtidig.
0: Men det er ikke noe som tilsier at det burde trekke dere ut heller? Nei, altså, i utgangspunktet så er det ikke vår
7: jobb å bestemme hvilke man ska trekke sig ut av. Vår jobb er å forsøke med de investeringene vi har og ha en dialog med selskapene som gjør at de kan drive virksomheten på en best mulig måte. Og vi håper jo at eierskapsarbeidet vi gjør kan ha en effekt på sikt på områder som barnearbeid, klimaendring og vannforvaltning som jeg
0: Transparency i lederskap, eller åpenhet er litt sånn dårlig norsk ord for det, er veldig viktig og kravene til det blir større og større. Og likevel så Amnesty og Regnskogfondet klager nå på at det er manglende insyn i deres dialog med selskapene som de investerer i.
7: Ja, vi tror jo ganske mye av disse samtalene som føres må føres under en gitt forutsetning om at det ikke skrives referat i mediene fra hva som blir sagt. Da kan det være vanskeligere for oss å få den dialogen som vi da ønsker og få de viktige tingene på sakskarten.
0: Hvis jeg var finansminister, hadde jeg hatt grunn til å være bekymret over Fondheim?
7: Med 3500 milliarder kroner og de verdisvingningene vi ser fra år til år, så er det klart at vi vil se store verdisvingninger. Også en finansminister vil jo være påvirket av så det er gode tider og mindre gode tider. Vil det ha vært i dårlig eller
0: godt humør i dag?
7: Jeg tror vel et vilket som helst år hvor det er en
0: minusavkastning i en årsrapport i utgangspunktet ikke er et, en god dag. Tusen takk skal du ha for at du kom i studio med Slyngstad, oss. Medeås med mener du var det mest interessante da Slyngstad la frem talene for 2011? Det som fick mye oppmerksomhet
8: var jo at de ikke ville være med på slette gjelden i Hellas Det forklarte
0: han jo veldig grunnig nå Ja,
8: han gjorde det, og de ville ikke da ha noe dårligere avtale enn andre for å si det sånn man kan jo minnes da statsministeren som var opptatt av at vi skulle hjelpe Europa var, nå var det viktig å hjelpe Europa og den gangen handlet det om å hjelpe land og ikke banker, men når vi kommer der som bank så vil vi gjerne bli behandlet slik at vi får behandlet for tilbake hjelden vår så sånn sett så det er logisk, men det er likevel en, en slags dobbeltrolle Norge får. Det andre syns synes er interessant og som jeg synes er forsiktig når han sier men det, det er ikke ukjent at at fondene har en del om dette mandatet sitt at de, de nå er väldigt tungt vektet i eurozonen en zone som man er bekymret for og som centralbankschefen selv uttrykte bekymring for når han satte renten ned forleden dag de ser litt mørkt på det de ser mørkere på det i Norges Bank enn resten av finansverdenen si, og de vil gjerne få lov til å vekte sig annerledes enn det er nå og være i de lande hvor altså det er vekst i økonomien og ikke i de lande hvor det begynner å krympe for de de har et meget strengt krav på seg. De har krav om å ha en avkastning på 4 prosent i året i forhold til denne handlingsregelen, og det greier de ikke. Men det er ikke så veldig langt under, eller er det, det? Ja, minus 2,5 er jo langt under er, ja, eller, i, i, i år. Ja. Men du kan se si i snitt... Og det är det som är dramatisk i signalet fra fondet og sentralbanksjefen. De vil ikke greie dette snittet på 4 prosent i året. Og de har jo henstilt nå til politiske myndigheter å ta hensyn til dette. Men det har man altså ikke gjort. Og samtidig skal man altså presset det fondet og være i Europa så nå har de störste problemene. Men dette kan bli endret, och sannsynligvis vil jeg anta at det blir endret, fordi det kommer en ny melding fra Stortinget om ganska kort tid, jeg tror i slutten av denne måneden, og da vil jeg anta at for eksempel ønske om å få en annen type spredning, fordeling av pengene, vill reflektere de ønskene de har. Og skulle det gå mot en global fordeling av pengene med de globale vekter som de foreslår, så vil de måtte selge seg ganske kraftig ned i Europa, både når det gjelder aksjer og obligasjoner. Mange hundre
0: milliarder er da til salgs fra oljefondet sine. Men denne handlingsregelen er jo heller ikke noen naturlov. Den er en politisk vedtalg, så man kan jo se for at den også kan endres.
8: Ja, det, og det var vel det Norges banksjef foreslår, at verden har endret sig og derfor så må også handlingsreglene endre seg, men han altså, altså ikke... sa ja, altså, veldig tydelig nei, men det er liksom don't confuse me with facts, altså hvis fondet ikke greier den typen avkastning så må man også se i øynene at da spiser man av det fondet som skulle vare evig som det ble sagt i, i sin tid eh, fondet har kommet med veldig kraftig signal om at denne typen avkastning greier de ikke, de må være, ha et
0: annet typemandat, och det er dette vi nå venter på. Når vi snakker om 3500 miljarder i det så, så har de fleste av oss på en måte, det glipper på forståelsen av begrepene. Bør det være i den størrelsen, eller bør det enda vokse?
8: Alltså det är ju nästan fristande att säga si att nu har vi så mycket pengar i ett oljefond att inte vi vet var vi ska göra dem. Eh vi vet inte helt var vi ska göra dem, hvis vi ska ha den typen avkastning som politikerna nu förlanger. Då vill man åt det ta också en typ av som de samme politikerne
0: nektar fond att ta. Då säger jag tack till igen till Ingvar Slysas och till kommentatorn här i NRK, Steinar Medeoss. Den neste saken ska jeg begynne med et citat Kjære Erik Solheim, sett jenters perspektiv på agendan i norsk miljø og bistandspolitikk nå. Det er Gunnhild Stordalen og Plan Norge som skriver denne i en kronik i Dagbladet i dag. Og til studio har vi invitert både Erik Solheim og deg, Gunnhild Stordalen. Velkommen hit begge to. Sådan du er lege og styremedlem i European Climate Foundation. Jenter og kvinner rammes, rammes hardest av vestens mangeårige utslipp, skriver du og generalsekretæren i Plan Norge, Helene Bjørnøy, i kronikken. Hvorfor rammer jentes mest?
9: Altså klimaendringer er jo veldig urettferdige eh, i seg selv, men at det også er eh, kvinnediskriminerende er, er ganske ny kunnskap. Eh, de som er fattigst, de rammes hardest av klimaendringene, eh, og nå er det sånn at 70 prosent av de som lever for under en dollar om dagen er, er kvinner. Eh, det er også sånn at eh, typiske jenteoppgaver som det å bære ved og vann, eh, det, når det blir sultkatastrofer, eh, på grunn av tørket, så bruker jenter mye mer av døgnets timer på disse oppgavene, och det betyr at de får mindre tid til gå på skole, og de får mindre utdannelse av gutter, så det forsterker den urettferdigheten som allerede rammer jenter. Og så er det også da, ved naturkatastrofer så dør flere jenter, fordi de har dårligere overlevelsesferdigheter. De lærer ikke å, nei, å, å klatre og svømme Sønne, med ordentlig, også. ikke sant? Og de blir også utsett for overgrapet overgrep i etterkant når det er dårlige bo- og sanitære forhold.
0: Hva er det du mener at Erik Solheim skal gjøre med dette da?
9: Alltså bara det att vi har en en utvecklings- och miljöminister som en kombinert uh, sak, det betyder att uh, att vi har skönt att att uh, fattigdom och klimat hänger samman. Eh uh, jag menar ju att uh, att Erik Solheim ska sätta dette på den politiska agendan och vara med och få fram uh, kunskap om att vi klarar ikk att lösa klimatkrisen utan att göra något med
0: fattigdomsproblematiken och vice versa. Erik Solheim, det var ikke vanskelig å invitere deg til Dagsnytt 18. dag. Du sa, eller, dine folk sa at var av dine, en av dine hjertesaker. Og likevel er det altså utrolig mye ugjort her.
10: Det er jo veldig sjeldent du får et uh, tupp i ræva som du er så glad for å få <laughs> for, å, for å si det som dette. Og, ja, selvfølgelig, vi, vi må gjøre mer, og selvfølgelig har Gunnil rätt. Eh, la meg gi et veldig konkret eksempel. Jeg var jo masse på Sri Lanka i forbindelse med tsunamien der. Det var mange flere kvinner og jenter som døde i tsunamien enn menn. Det skyldes dels at menn eh, var bedre til å svømme, bedre til men klatre, men det, var det mest skyldes en annen ting, at en slik katastrofe kommer, så er kvinnens instinkter å redde barna, mm. redde de eldre, mens vi menn veldig ofte tenker på å redde oss selv, og sjansen for å overleve er selvfølgelig du bare prøver å redde deg selv, enn du skal redde en hel
0: familie. Mm. Men vi vet jo også, altså forskningen viser, jeg var inne på noen nettsider som FN har idag, som viser at hvis jenter i fattige land, for eksempel i Afrika, får gå på skole i syv år, så gifter de seg to år senere. De får færre barn, de tjener mer. Så det er jo bare å satse på jentene, Hele løypa langs? Absolutt. Og så... Men det er så lett å sitte her og si det gjør da.
10: Ja, <laughs> heldigvis gjør vi en masse på dette, og heldigvis så går det jo bedre. Altså, det er mange flere barn som går på skole enn før. Det er mange flere jenter som går på skole enn før. Men det er fortsatt for mange jenter som ikke går på skole. Og dette er en stri politisk kamp. Forrige uke møttes FNs kvinnekommisjon. Der var norske ambassadøren, han er en mann, men han hållte suveränt töffaste inlägget för det är en del jag måste säga skickliga som önskar att sätta tillbaka kampen för för prevention, kvinnors rätt och rå over sin egen kropp, kvinnors rätt till att till sin egen sexualitet. Och detta är en daglig politisk kamp. Vi har en del allierade och hyggligt nok, också till exempel ett moderat muslimskt land som Turkiet var en viktig allierad för Norge där. Men det er en del reaksjonære krefter ute i verden som vi er i en kamp mot.
0: Du har full støtte fra statsråden, og han liker å bli sparket bak av, til gode saker som dette. Du har vært i Afrika. Hva var det du opplevde der? Samme plan Norge, mener jeg, den siste turen din.
9: Ja, den siste turen jeg hadde presentert til deg. Ja. Nei, um, det, det viktigste jeg opplevde der var jo egentlig å se at det er veldig lite som skal til. Uh, 2012 er året for fornybar energi til alle. Det er 1,3 til 1,5 milliarder mennesker uten tilgang på elektrisitet i dag, og for å kunne eller land ut av fattigdom, så er de nødt til ha uh, tilgang på strøm så dårlig som infrastrukturen var i Etiopia, så, så bare skjønner man at det her nytter det ikke liksom skulle begynne å bygge strømnett og så videre. Vi må handle nå og da trenger man liksom tiltak som solcellepaneler. Og hvordan da det kan da bidra til å få skolegang for, for barn og drive helseklinikker og så videre. Det er, liksom, det, er, det er små ting som nytter og som man kan gjøre nå.
0: Og så er det vel noe med at også disse landene som vi snakker om er jo også ofte krigsherre. Det er vanskelig for jentene, vi snakker om utdannelse, vi snakker om skolene, å få dem til skoler, og få skoler til å vare.
9: Det, det, er, det er helt riktig, og det er liksom, men å satse på kvinner, jeg, jeg tror det er viktig at vi bare, ikke bare snakker om kvinner som offre, men også som en del av løsningen på både klima- og fattigdomsproblematikken. Og det er veldig mye som ligger i det med utdannelse. Det viser jo det at kvinner når de har inntektsgivende arbeid, så går da 90 prosent av inntekten tilbake til familien, til kosthold, til helse, til utdannelse. Når menn har inntektsgivende arbeid, så er det 30-40 prosent som sånn? går tilbake. Er ja. Så kvinner, og, og veldig mye av, av de bønnene som har, står for matproduksjon i Afrika, er kvinner. Så, så kvinner er nødt til å være med eh, i de rummen der beskyttningene tas og løsningene eh, finnes.
0: Vad tänker du om denne utfordringen? Altså, du, går det fort rundt i hodet på deg nå, du tänker vad kan vi gjøre sånn konkret nå? Hvordan kan jeg ta dette videre fra Dagsindatenstudioen?
10: Jag tänker at vi må stå på for kvinners rettigheter i alle sammenhenger hvor, hvor de er oppå, hvor, hvor Norge kan være en tydlig stemme, og vi er den tydeligste stemmen på dette område. For exempel er det sånn at EU, fordi alle EU-landene skal bli enige om noe, har lagt på en dessverre litt for slapp linje, fordi de skal tilfredsstille de EU-landene som er mest sirompe her. Det gjør at Norge kan være den tydeligste stemmen i veldig mange internasjonale forar for, for kvinners rettigheter.
0: Er det godt nok for deg, Gunnel Stordalen, det han sier nå? Er det den tydeligste stemmen?
9: Altså jeg, jeg tror det er väldigt viktig at vi setter det som fokus på, på at at klimaendringer är en trussel för folkehelsa globalt, men så det Erik kan bli enda flinkere til er å sette fokus på att klimatiltak hjemme vil gi en rekke positive helsegevinster. For exempel at man legger om kostholdet, spiser mindre kjøtt, som är en av de viktigste utslippssektorene, og att man har smart byplanlegging som gör at folk da lettere kan sykle til jobben i stedet for å bruke bilen for eksempel.
0: Så går det kanskje an å begynne med å levere denne klimamillingen som varslutet en stund. Absolut
10: och det ska vi göra och allting allting hänger samman allt. Det var förstås det spurtade detta för du har frågat och kommer, kommer till juni där vi sagt och snackat på många har den, den kommer själsaktigt i juni. Men låt mig ge ett väldigt konkret exempel på ett område hvor kvinnor är särskilt utsatta og hvor hälsa och klimat hänger tätt samman. I väldigt mange fattiga land så har man den gamla väldigt hvor man förbränner otrolig mycket ved på en väldigt dålig måte eller eller kör för att mat. Kvinner og barn, man har regnet med at 3, 4, 5 millioner mennesker dør hvert år av den direkte inhaleringen av denne røyken. Men den røyken går også opp i lufta, legger seg på isen for eksempel i, i, i Arktis og bidrar til nesmeltingen i Arktis. Så det, å bekjempe dette er både en direkte helseeffekt for de fattigste kvinner i utviklingslandet, og en klimaeffektig glede for hele jordkloden.
0: Mm. Tusen takk for at dere kom. Særlig takk til Gunnar Solheim, som altså har gitt Erik Solheim et spark bak. Takk for at dere kom. Nå skal jeg ta dere med tilbake til 1982. NRK-monopolet er blitt oppløst, og på FN-båndet sto aktørene i kø i 1982 for å slippe til. En av de aller første aktørene på FN-målene feirer sin 30-årsdag i dag, fredag 16. mars. Og aller først skal vi høre på dette.
1: Ja, og med den kjenningen er Radio Nova på luften. Oslos første ikke-kristne nærradio. Eh, Oslo Radio Nova drives av Oslo-studentenes nærradio den står radioklubben, Oslo Sentrums radioklubb, studenttingen och student samssamskrivna.
0: Hjärtligt i studio Torje Tollerset. var det var inte där vi hörte här. Du var Radio Novas første redaktör. Var du ögonblickligt säker på att dette blev en succé då du hörde hur det gick på luften?
11: Nej, det tror jag inte. Det det var ju väl snubbelna och slenterna. Jag tror det bara litet präg av att det hade varit väldigt hektiskt i folkkant. Ja, hurdan då? Nei, vi var en gjeng med entusiastiske studenter, og vi hade jobbet hardt for å komme på lufta, og det var det som var viktig for oss, det var å komme på lufta, og vi ville aller helst være først. Men det var en man som slo oss, og det var den velkjente pastor Brattru, han slo oss noen få dager her i Oslo. Men
0: hadde dere noen lyttere, tror du?
11: Jeg tror det, fordi det, husk utgangspunktet den gangen var att vi hade en radiokanal och en tv-kanal i Norge som NRK drev at det kom flere aktører på lufta vakte
0: veldig stor oppsekt. Det ble kalt for en slags vårløsning. I studio er også Finn-Ove Hågensen. Dere jobbet vel sammen. Du var også med helt fra begynnelsen av. Nå er du nyhetsanker i TV 2. Det ryktes at du var en av de første avhopperne til NRK
12: fra Radio Nova. Er det riktig det? Nei, det er ikke helt riktig, men har en veldig god historie om det, fordi Kalle Lisberg, som vel nå er sjef i P4, han jobbet den gangen i gamle P2, ja. som jeg tror du også har jobbet en gang. Og, og det Kalle gjorde, han ringte opp i Radio Nova og ville snakke med Tore. Og så var det ikke Tore som tok telefonen, men en som... Ja, vi kan kalle han Gunnar. Han tok telefonen og så sa han at nei, Tore er ikke her, men er det noe jeg kan hjelpe deg med? Så sier Kalle Lisberg at ja, vi behöver noen uh, frilansere i, i P2. Ja, 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 jeg kan motkomme, sier Gunnar. Og så fortsatt Gunnar, og han var vel en av de første av de som skjedde etter det, var at telefonen ringte i Radio Nova, så kastet alle seg over telefonen.
0: Vi håper om at det var Kalle Lisberg. Men, men var det målet, Tore Todersen, var tanke med Radio Nova at dere skulle gjøre karrierer i de etablerte... Jeg
11: tror vi hadde et litt sånn tvetydig holdning til det. Det var en kollega eh, av meg her som minnte meg om at jeg den gangen sa at vi skulle holde oss for gode for å gå til NRK. For NRK var så veldig arrogante, de sa liksom at vi var amatører, det hadde selvfølgelig rett til. Men eh, eh, jeg må nok innrømme at når eh, NRK senere ringte, så var ikke nærmere andre veldig senere til å si ja, for det var veldig flaterende å få det tilbudet. Og det som jo skjedde var at... Eh, NRK tog hele konceptet som Radio Nova var lagd ett som ett Radio Amok som faktisk NRK:s underhållningslag
12: sånt på radio eh sände. det var Toto Oswald som ringte upp i Radio
0: Nova och inviterade hela gängen ner. Men och det har ju varit alltså det Radio Nova har varit ledrandörer av markerade journalistprofiler i alle samhällen. Vad var det för något med det miljö? Det var dräcks naturligt vi kom från blinnern från universitetet
12: stort sett hela gängen och var den nya generasjonen, och vi startet noe nytt, og vi var entusiastiske, og det er klart at NRK hade ikke hørt noe lignende før. Jeg vi hadde et program som folk trodde jo at det, sanger som NRK hadde forbudt, var forbudt å spille på lufta. Oh, ja. Så vi lade ett program sanger som NRK forbyr, som drar til helvete, og en del av de sangene som ble forbudt her i NRK. Så det kunde vi spille fritt, så det var ikke så unaturlig at vi ble en slags rekrutteringsanstalt for, for, for NRK. Hvor stor
0: var det som startet denne radianen?
11: Jeg tror ju var 30 40 stycker men vi ska öhska på att det var ganska gott spänt för i forkan så hade ju gamla radioamatörer det som ett Oslo studentens radioklubb som drev med sånt kortvågssändningar de hade ju studio och allt stående klart och hade kämpe svär bondmaskiner gamle bruktet ting de hade köpt från NK så vi kom egentligen te täcka bord och var en gäng med väldigt
0: entusiastiske studenter på blindaren det må ju ha varit någon historia fra den gången som det kanske kanske kan tänkt att fortælle i dagens natten här kan kan det ikke by på noe? Er det noe som er
12: litt sånn... Nei, men jeg fortalte jo en om ja, ja. De, de som ringte da, men vi lagde, et, eller jeg, lagde, jeg ringte Bjartmar Gjerde som var kringkastingssjef här i NRK den gangen, og det var ganske tidlig hvor, etter at vi hadde startet, for å intervjue han om innføring av nærradio. Og Bjartmar Gjerde, han hadde aldri hørt om nærradio, han visste ikke vad det var, og det var flere måneder etter at vi hadde kommet på lufta.
0: <laughs> men det dere ikke kan ha trodd var jo at dette skulle være en livskraftig radiosasjon 30 år på. Och jag tänkte det jeg dere så
11: långt fram. Er... Nej, det gjorde de nog inte, men vi hade et utgångspunkt som var lite annorlunda i strålen det de har nu. Vi ville vara altså, radio, allmänradio, radio, och vi tog liksom avstand från de som vi menade drev sær radio, alltså organisationer type ak humanitisk förmån och så vidare. Vi hade den gången ett mål om att nå ett ett publikum och jag tror faktiskt i en period så hade vi ganska mange lyssnare och än det hade de andra radiostationerna i Oslo også, fordi folk var virkelig interessert i å høre nytt.
12: Ja, men vi hadde jo vi penger, altså vi, vi drev jo, alt var jo gratis arbeid og vi fikk litt liten penger av, Oslo, av student samskipnaden etter hvert, men, men allt var jo gratis arbeid og basert alt på entusiasme.
0: Kristine Wieland, du var redaktør 20 år etter at disse gutta her startet nå, nå jobber du som kommunikasjonsrådgiver du hørte på historiene nå hvordan stemmer det inntrykket de gutta gir med det du sitter igjen av minner fra Radio Nova?
13: Altså forbausende godt, faktisk. Oh, ja. Altså det jeg kjenner igjen er jo på en måte den entusiasmen og den gløden som man hadde eh, når jeg jobbet der. Det føltes dødsviktig den gangen, det føltes sikkert dødsviktig når det også drep på med det, og jeg håper jo at det føles dødsviktig i dag også den viljen å ønske om å drive frem gode og spennende saker for lytterne.
0: Hvor viktig var det politiske aspekter? For mitt inntrykk er at det var litt sånn radisaktig.
13: Det var jo, vi var kanskje nesten mer radiosromantikere enn så veldig radikale i oss selv. Eh, vi vi lengtet kanske litt tilbake til den tiden dere beskriver, hvor man kunne være kanskje en litt krasser og tydeligere opposisjonsstemme. Vårt, eh, altså landskapet når jeg drev på var mye mer altså mangfoldig i seg selv. Da. Men det som var viktig for oss, det var jo å være annerledes. Det å kunne tilby et annet ti eh, radiotilbud, andre stemmer, annen musikk enn det man kanskje fikk ellers. Ja, det
12: en historie om entusiasmen, fordi natta til første mat utviklet seg til mye bråk i Oslos gater, mm. og vi hadde jo sendinger direkte fra Oslo med mye bråk og jeg tror at politiet synes vi var entusiastiske, for de ringte opp og bare stoppet de jævla sendingene, fordi vi oppfordret folk til å lue ut i gaten og også, også lage bråk. Og
0: oppfordringen ble fullt, det tyder på at det var mange som hørte på det.
11: Programlederen tror jeg til og med stakk fra studio for å gå og slutte seg Jag tror det att på den tiden så hade vi också, vi tyckte det var gøy och utfordre gränsen lite grann och lagligt skandale om det blev ett första sitt i tabloidaviserna så var vi väldigt förnöjda.
0: Näpte det motsatte målet av det vi har här i dette studio liksom. Men kom en skandale då? var det dere, gjorde? Det någon som blev skandalöst? Ja, det var kanske
11: folk som sa ting som de kanske inte nödvändigtvis hade fått lov att oss göra här i NRK och då blev det rabalder. Alltså av hade du var väldigt mycket skandaler i den första perioden.
0: Och var det det också menst du håll på Christine var det mycket skandaler
13: jeg kan ikke komme på så veldig mange skandaler. Det kan jeg ikke. Eh, og noen av de episodene som skjedde de tilårene levde jo vi også på i stor grad. För oss, altså, jeg følte også som en del av min oppgave som redaktör i den tiden jag var redaktør, det handlet jo også om å, å, å bringe radioen inn i ett litt nytt landskap da, som så litt annerledes ut. Du søkte jo de...
0: konsertsjon blant annet. Ja,
13: blant annet. Så gjorde vi jo det. Eh, Gikk ikke så fint det. Nei, altså vi fick jo ikke den konsertsjonen. Det gjorde vi ikke. Eh, men det var jo et forsøk på, eller vi så den eh, PFI givet som en möjlighet att sätta en eller skapa en debatt da, som nettop handlade om om premisser for radiorinkosting och där radio Nova kunde komma in i studentraderna kunde komma in och vara en en, spill, en relevant och intressant aktör då
12: Tore är ifrån slagen ja. i utanför Tünsberg och det sto i, i Tünsberg slagen man i, i förbindelse med en annan sån skandale och då trodde jag att Tore var slagen <laughs> det var för den där slagen i Tünsberg säkertlig
0: <laughs> har det någon gang ångrat på att har brukt så mye fritid og deler av energien og entusiasmen på å drive Radio Nova? Du, det var en lang, lang fest hele greia. Mm. Altså virkelig... Nå begynner vi å nærme oss noe, synes jeg. <laughs>
12: vi hadde fest i bunkersen, som vi kalte det. Vi hadde jo lokaler i kjelleren på en studentblokk oppe på Kringsjong. Det var jo en bunkers, men der var det full fest, og vi hade alle møter som varte i 10-12 timer, og det, vi, vi levde det og bodde der, og det var, liksom, det, var, det var en stor opptur for, for alle sammen. Og Tore var den selvfølgelige lederen. En allerede av 22 år så var han redaktør.
11: Og <laughs> vi synes jo at vi var med på å lage litt historie, og det gjorde vi på sett og vis, i og med at vi var tidlig ute i en sånn eter-revolusjon i Norge og var med på å pregge
12: det.
0: Hører du hvordan Tore Tollershus stadig skal ha det vekk fra festen over i det mer ansvarlige? <laughs> det var den seriøse og alvorlige, helt opplagt. Jeg synes det er veldig betryggende at du også den gangen hadde den rollen. Skal dere være med å feire noe helt kort, det nærmer seg sluttet av seg en gang.
11: I høyeste grad. Vi skal ned på Chateauneuf, og vi ska også møtes vi en del av de The Founding Mothers and Fathers i Radio Nova,
0: vi skal møte de gamle, de skal møtes på en kafé i Oslo om en time. Åh, jeg misunner dere. Men denne utgaven av Dagsnytt 18 er slutt. Hele uka er faktisk over, så må se si takk til Tore Tålersuk, Kristine Wieland og Finn Ove Hågensen. Eh, ansvarlig for sendingen i dag har vært Ida Tune Øritsland. Eh, det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Mandag sitter Sverre Tom rade på denne plassen. God helg!